0: Uwe! Ist moin, moin zusammen und willkommen zur fünften Episode. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dabei seid bei diesem mittlerweile schon sehr angenehmen sonntäglichen Ritual für mich. Ist auf jeden Fall besser, als auf der Couch zu hängen und die Raufasertapete zu streicheln. Also demnach auf jeden Fall eine gute Sache für mich, das zu machen und vielleicht für euch ja auch dazu zu hören. Direkt vorweg, falls ihr heute irgendwie das Gefühl habt, es klingt ein bisschen anders vom Ton her, dann ist das der Fall, weil ich ein anderes Mikrofon benutze und zwar erstmals mein eigenes. Denn bisher wurde mir ausgeholfen von meinem guten Freund und Namensvetter Felix, der mir sein Equipment zur Verfügung gestellt hat. Aber heute ist der große Tag, ich bin Flügge geworden. Ich äh, zeichne die Folge mit meinem eigenen Mikrofon auf. Wunderbar, das freut mich. Und ich denke, das freut auch den Felix, dass der sein Stuff zurückbekommt. Und genau, ich muss dann noch an den Feinarbeiten ein bisschen arbeiten. Also wundert euch nicht, falls es heute irgendwie ungewohnt klingt, wir kommen auf jeden Fall wieder dahin, wo wir hin wollen, und ich glaube auch nicht, dass es so anders klingen wird, aber wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall nicht hier, um über Technik zu reden, deswegen haken wir das jetzt erstmal ab, sondern wir sind hier, um über Essen zu reden, über Speisen und Getränke. Letzte Woche haben wir uns mit Pommes beschäftigt und das war ein ganz schönes Kuddelmuddel, bei welchem die Quintessenz letztlich war, dass Europäer anscheinend ein ganz schönes Problem mit der Kartoffel hatten. Trust Issues, also irgendwie gab es da auf der Vertrauensebene Probleme, würde ich behaupten. Hat sich dann alles geregelt, wie wir gesehen haben, aber auf jeden Fall eine komische Geschichte. Heute steht etwas Umfangreicheres, beziehungsweise einfach wieder eine längere Geschichte an, und zwar die der Schokolade. Habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns heute damit befassen werden, und genau das tun wir jetzt auch, indem wir mal so ein bisschen da in der Geschichte rumstöbern. Ich finde es auch recht interessant, weil zur Schokolade hat ja auch jeder gefühlt ein anderes Verhältnis. Für manche ist das der Snack schlechthin, andere mögen es gar nicht, weil es zu süß und zu klebrig ist. Und dann gibt es gefühlt auch noch eine neutrale Ebene, auf der ich mich auch ansiedeln würde. Weil es halt wirklich so ist, dass wenn ich ein Stück Schokolade angeboten bekomme, nehme ich es gerne an und mir schmeckt es dann auch gut. Aber ich bin jetzt nicht so gehypt, im Supermarkt oder sonst irgendwo mir eine Tafel Schoki zu kaufen. Also das, ist, das mache ich einfach sehr, sehr selten. Und deswegen würde ich wirklich sagen, dass ich ein neutrales Verhältnis zur Schokolade habe. Aber da kenne ich auch ganz andere Kandidaten, die entweder die Schokolade verteufeln oder halt in die höchsten Himmel loben. Naja, Lirum Larum, wir sind für die Geschichte hier. Daher geht es jetzt auch direkt ab. Wollen wir mal gucken, wo es... Anfängt, wo wir die, den Marker setzen können. Und genau, das ist tatsächlich schon eine ganz schöne Ecke her, ähnlich wie beim Käsekuchen, wer sich da noch dran erinnert. Denn wir müssen auch circa 4000 Jahre in der Geschichte zurück und dieses Mal nach Südamerika, beziehungsweise Mittelamerika. Denn dort hat die Schokolade ihren Ursprung und hat zu jener Zeit bei den Volksstämmen, die dort angesiedelt waren, ganz schön die Runde gemacht. Den Anfang machten damals die Olmeken, das ist nicht so ein bekannter Stamm, aber schon tatsächlich ein sehr alter. Und die waren die ersten, die die natürlich vorkommenden Kakaopflanzen entdeckt haben... und auch gerafft haben, dass man daraus was machen kann. Und dann haben die recht schnell herausgefunden wie man aus den Kakaobohnen eine Art Trinkschokolade herstellen kann, die natürlich nicht zu vergleichen ist mit unserer heutigen Schokolade, weil es im Endeffekt nur die, der, die reine Kakaopflanze ist. Also es ist sehr bitter und hat noch keine Zusatzstoffe oder Ähnliches, wie wir es, wie wir es heute bei vielen Sachen wiederfinden würden. Demnach äh, eigentlich ein anderes Produkt, aber auf jeden Fall der Urvater von dem, was uns heute vorliegt. Und hatte auch trotzdem seine Wirkung, und wurde deswegen auch sehr beliebt. Wir wissen heute, dass die das gemacht haben anhand von Ausgrabungen, die Archäologen gemacht haben, bei denen die Schalen und Krüge und so Sachen entdeckt haben, in denen die Theobrominspuren gefunden haben. Und Theobromin ist eine psychotrope Substanz, welche so eine Art anregende Wirkung auf das Nervensystem hat, und genau, dieses Theobromin kommt halt unter anderem in Kakao vor, deswegen ist man sich ziemlich sicher, dass das halt daher kommt, dass da Trinkschokolade in diesen Gefäßen war. Und das Theobromin erklärt auch irgendwo, warum die heiß auf die Trinkschokolade waren, obwohl die jetzt nicht unbedingt das Delikateste war, was man sich vorstellen kann. Also es war halt wirklich sehr bitter, aber es hatte halt Wirkung auf den Körper, die man so noch nicht kannte. Also es war wirklich dass du gemerkt hast, da tut sich gerade was, wenn ich diese Trinkschokolade konsumiert habe. Und dementsprechend waren die auch sehr interessiert daran und haben die dann vor allem bei Ritualen zum Einsatz gebracht, weil das war ja dann eh so ein spirituelles Umfeld, wo man äh, jegliche psychoaktiven, psychotropen Substanzen mit offenen Armen willkommen geheißen hat. Und genau, das war bei den Olmeken dann so der Standard, dass Trinkschokolade zu diesen Anlässen gut und gerne verwendet wurde. Von den Olmeken kam die Schokolade dann als nächstes zu den Mayas, die da nämlich auch Wind von bekamen. Und die Mayas sind wahrscheinlich schon mehr von euch als Volksstammenbegriff, hat aber tatsächlich relativ wenig mit dem mittlerweile besten Freund der Studenten, dem Matetee, zu tun, wie man oft, glaube ich, fälschlicherweise annimmt. Da sind die eigentlich eher raus, aber was die Schokolade angeht, waren die früh dabei, haben das, wie schon erwähnt, von den Olmeken so gesehen übernommen und die Schoki wurde bei den Mayas zu einem deutlich alltäglicheren Gut als noch bei den Olmeken. Also da hatte fast jeder Zugriff auf Schokolade, zu jeder Zeit auch so gesehen, also es war nicht mehr ritualabhängig und auch nicht irgendwie klassenabhängig und die haben das dann auch beinahe zu jedem Essen in Trinkform gereicht. Also es wurde dann auch schnell wirklich zu so einem Standard. Und die Mayas waren auch die Ersten, die schon so Experimente im Hinblick auf die Verfeinerung des Getränks machen. Also ich habe ja schon gesagt, es war wirklich sehr bitter. Und ähm, die Mayas haben dann schon ausprobiert, beispielsweise Chilis, Honig sogar auch oder halt einfach Wasser dabei zu geben, um Struktur oder Geschmack irgendwie zu verändern und zu gucken, ob man da noch was rausholen kann bei der Trinkschokolade. Und dann kam auch schon recht schnell der nächste Volksstamm an den Start, also das war wirklich Bäumchen bäumchenwechselig. Dann traten nämlich die Azteken auf den Plan, die auch von der Schokolade Wind bekamen und die auch in ihren Speiseplan integrierten. Und die gingen sogar so auf die Schoki ab, dass die der Überzeugung waren, Kakao als Geschenk von ihren Göttern erhalten zu haben. Demnach wurde den Kakaobohnen halt auch schnell ein gewisser Wert zugeschrieben. Und wie ich letzte Woche bereits angekündigt hatte, war das dann der Punkt, an welchem Schokolade wirklich zu einer Währung wurde. Also für die Azteken waren die Kakaobohnen ab einem gewissen Punkt wertvoller als Gold, weil die das halt auch wirklich im Überfluss hatten. Das kann man sich kaum vorstellen. Und diese Kakaobohnen, dadurch, dass die wirklich was mit denen machten, haben die halt einfach gedacht, so, yo, das ist krasser als Gold. Das ist wertvoller für uns und so sind die dann auch damit umgegangen. Deshalb lässt sich auch schon vermuten, dass Schokolade bei den Azteken anders als bei den Mayas dann doch eher für die wohlhabenden Klassen bestimmt war, denn nicht jeder konnte sich das leisten. Zu Hochzeiten oder Ähnlichem hatten zwar auch einfache Menschen, sage ich mal, Zugang zur Schokolade, weil man einfach gedacht hat, dass das angebracht ist und dass es auch sein muss, aber ansonsten war das dann doch wirklich eher für gehobene Schichten. Die Völker von Mittel- und Südamerika waren dann tatsächlich auch ziemlich lange die einzigen, die ihren Spaß mit der Schokolade hatten, denn das war halt einfach nur da beheimatet, die Kakaopflanze, und dementsprechend waren die die einzigen, die was damit gemacht haben, so lange, bis dann mal wieder die Spanier ins Spiel kamen. So wie, so wie bei vielen Dingen, mit denen wir uns bei Geschmacksgeschichte jetzt schon auseinandergesetzt haben, waren es letztlich wieder die Spanier, die die Kakaobohnen nach Europa gebracht haben. Es ist nicht ganz geklärt, wer es war und dahingehend gibt es verschiedene Theorien, am weitesten verbreitet und am Glaubhaften ist aber jene, die sich um den wohl bekanntesten Conquistador der Spanier dreht, nämlich um Hernán Cortés. Jener soll 1528 die Kakaosamen in sein Heimatland gebracht haben, nachdem die ihm vom Aztekenkaiser Montezuma neben Gold und anderen Dingen als eins der Reichtümer der Azteken präsentiert wurde. Natürlich zeigte der montezuma Hernan Cortés auch die klassische Verzehrtechnik, also als Trinkschokolade. Und jene wurde dann auch tatsächlich von den Spaniern adaptiert. Jedoch waren die schon so ausgefuchst, auch noch Zucker beizufügen, um dem bitteren Geschmack entgegenzuwirken. Und damit schon einen Schokoladengeschmack zu erzeugen, der unserem heutigen auf jeden Fall schon mal ähnlicher war. Schokolade wurde dann schnell sehr beliebt, weil der Preis aber recht hoch war war es auch in Spanien, was für die gehobenen Klassen und für Mönche, die waren auch sehr ähm, heiß auf Schokolade und da wird jetzt der ein oder andere von euch denken, jo, hat die Kirche mal ausnahmsweise nichts gegen was Neues, das ist ja ein Novum bei Geschmacksgeschichte, aber die Folge ist noch jung, wir sollten den Tag nicht vor am Abend loben und ähm, es waren ja auch hauptsächlich Mönche, die da wirklich äh, Interesse an der Schokolade hatten und jetzt mal noch nicht so direkt der Klerus. Überraschenderweise waren die Spanier, als die dann die Schokolade quasi am Start hatten, gar nicht so heiß darauf, die in Europa bekannt zu machen. Vielleicht wollten die die Köstlichkeit für sich behalten, man weiß es nicht. Letztlich funktionierte es aber ohnehin nicht, denn die Schokolade sprach anscheinend anders als die Kartoffel für sich selbst und machte deshalb recht flott die Runde. Jedoch blieb die aufgrund ihres hohen Preises schon überwiegend ein Produkt für die Reichen und erfreute sich vor allem an den Adelshöfen großem Interesse. Dort konsumierte man das neue Trendgetränk aber nicht in großer Runde und zelebrierte es, so wie man meinen könnte, sondern oft eher in privater Atmosphäre, denn man sagte der Schokolade nach, dass sie die Leidenschaft anregte und so machten sich dann einige Angehörige der Upper Class den ein oder anderen lauschigen Abend mit ein bisschen Schoki. Also ich denke mal, da ist jedem selbst überlassen, was der da rein interpretiert, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die sich da ausgelebt haben. Und deswegen, wer hätte das gedacht, wurde dann auch die Kirche nochmal aufmerksam auf die ganze Thematik und dann war Schokolade auch nicht mehr so cool der Hype war aber schon zu krass und dann konnten die Adligen nicht mehr davon abgebracht werden und die, die Kirche der Klerus war recht machtlos dagegen und konnte da jetzt nicht mehr seine Regel vorschieben. Aber auf jeden Fall nur fürs Protokoll, letztlich waren die dann doch nicht mehr so zufrieden mit Schokolade. In den großen europäischen Städten konnte man dann ein ähnliches Phänomen beobachten, wie auch schon beim Kaffee. Denn es entstanden sogenannte Schokoladenhäuser, besonders in London und Amsterdam waren die sehr beliebt. Und statt Kaffee wurde da, dort dann ausschließlich Trinkschokolade gereicht. Aber natürlich setzte sich da die Kundschaft auch eher aus gut betuchten Leuten zusammen. Also fand da dann nicht dieser bürgerliche Austausch statt, wie es irgendwann mal in Kaffeehäusern der Fall war. Das war in den Schokoladenhäusern auf jeden Fall anders. In der Zwischenzeit, wo das in Europa alles mit dem Adel und den Reichen stattfand, fand die Schokolade auch ihren Weg zurück auf den amerikanischen Kontinent, dieses Mal aber nach Nordamerika. Dort wurde die von den Spaniern über die Kolonien hingebracht und erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit und wurde tatsächlich auch erstmals außerhalb von Südamerika ein Produkt für alle Klassen und Schichten. Also da war es dann halt wirklich so, dass für alle Menschen Schokolade ein zugängliches Produkt war, was auch bezahlbar war. Beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel, der von 1775 bis 1783 tobte, wurden die Soldaten auch mit Schokolade als Kriegsration versorgt, weil es halt zum einen wirklich wirtschaftlich eine gute Sache war und Schokolade den Körper belebt und satt machte. Deswegen war das zu der Zeit für den Krieg eine wirklich gute Sache, sowas dabei zu haben. Bei den Amerikanern wurde dann sogar so eine Art Traditionen draußen, selbst im Zweiten Weltkrieg wurden die amerikanischen GIs noch mit Schoki als Ration versorgt, da hatte man auch schon Zugang zu anderen Sachen, die vielleicht besser waren, aber es war auch immer noch einfach eine gute Sache, dadurch, dass es halt satt macht, Energie spendete, hat man auf jeden Fall immer noch darauf zurückgegriffen. Schokolade hatte sich natürlich auch über diesen Zeitraum verändert, das war aber nicht der Verdienst der Amerikaner, stattdessen müssen wir dann unseren Fokus wieder auf Europa zentrieren, denn dort arbeitete man mit Hochdruck daran, die Schokolade ebenfalls zugänglich für alle zu machen und auch noch an der Rezeptur zu feilen. Daran waren Holländer maßgeblich beteiligt und zwar ein Chemiker namens Konrad Johannes van Houten und dem gelang dann 1828 auch ein großer Durchbruch im Hinblick auf die Schokoladenindustrie, denn der hat erstmals Kakaopulver hergestellt. Trinkschokolade wurde ja so gesehen direkt aus der Bohne gemacht und war deswegen halt auch relativ dickflüssig und halt auch einfach nicht so einfach mal eben zu machen. Und der Van Houten hat es halt geschafft, ein Pulver herzustellen, was das zum einen halt viel zugänglicher machte, wenn man es einfach mit Wasser oder Milch mixen konnte. Und schon hatte man einen Kakao. Und zum anderen änderte sich natürlich auch die Konsistenz dadurch. Also Kakao ist ja auch heute noch immer eine sehr geile Sache, auf die auch viele Leute abfahren. Das ist jetzt nicht so krass wie beim Kaffee, aber ich kenne auch tatsächlich Leute, die ohne morgens einen schlechten, Tag, äh, einen schlechten Start in den Tag haben. Ich war zum Beispiel mal bei Rock am Ring, wo sich halt original jemand, die jeden Morgen, nachdem wir am Vorabend wirklich richtig heftig gezecht haben, einen Kakao über einem Gaskocher heiß gemacht hat. Und ich kam da teilweise aus meinem Zelt rausgestapft und dachte mir, ey, mir fehlt's an allem, aber bestimmt nicht an einem Kakao. Und für den war das trotzdem, das war elementar wichtig, dass der klar kam Und ich sag mal, wäre es ein Lumumba gewesen, also wäre nochmal eine andere Thematik. Aber einfach so ein Kakao fand ich auf jeden Fall schon recht verwunderlich, aber scheint geholfen zu haben. Ihm ging es danach nämlich immer recht gut und er war auf jeden Fall auch glücklich. Um nochmal auf die Erfindung vom Kakaopulver, vom Van Houten zurückzukommen, kann man auch sagen, dass diese Entdeckung wirklich der Wegbereiter für alles Weitere war, was dann in der Schokoladenindustrie passierte und danach ging es dann eigentlich auch so richtig los. 1847 zum Beispiel kam dann auch der erste Schokoriegel auf den Markt vom Chocolatier J.S. Fry und seinen Söhnen, das waren Briten, also hätte man vielleicht gar nicht so gedacht, dass der erste Schokoriegel in Großbritannien tatsächlich marktfähig gemacht wurde. Und in diesem Urschokoriegel war unter anderem auch Schokolikör drin. Also Alkohol in Schokolade anscheinend schon ein altes Erfolgsrezept, auf was ja heute auch noch viele Leute extrem stehen. Da gibt es ja durchaus die ein oder anderen Pralinen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Naja, nach der Erfindung dieses ersten Schokoriegels durch die Briten, trat dann die Schokonation schlechthin auf den Plan, nämlich die Schweiz. Dort kreierte der Schokolatier Daniel Peter 1876 erstmals Milchschokolade. Ist ja heute immer noch, glaube ich, wahrscheinlich die beliebteste Schokosorte. Und die kam halt auch recht gut schon vom Start an. Äh, tatsächlich, nachdem er die aber kreierte 1876... Dauerte es, bis die wirklich auf den Markt kam, nämlich so roundabout sieben Jahre. Also erst 1883 konnte der Peter die äh, auf den Markt bringen, weil er Unterstützung brauchte. Und die fand er dann auch von seinem damaligen Freund Henry Nestle. Und ja, man kann schon sehen, in welchem Rahmen die Schokolade dann damals auf den Markt kam. Nämlich äh, von der frisch gegründeten Nestle Company. Aus dem heutigen Kontext könnte man meinen, dass das dann wohl auch die letzte gute Tat war, die Nestle vollbracht hat. Aber das war auf jeden Fall so, dass der Schokoladier Daniel Peter zusammen mit Henry Nestle die Schokolade, die Milchschokolade, auf den Massenmarkt gebracht hat. Zu diesem Zeitpunkt hat er noch nicht mehr viel gefehlt, die Schokolade zu dem Produkt zu machen, wie wir es heute kennen. Aber obwohl Milchschokolade schon auf dem Markt war und auch schon durch die bekannte Cremigkeit überzeugt hat, war sie trotzdem im Vergleich zum heutigen Produkt noch relativ hart zu kauen. Und 1879 gab es deshalb noch eine sehr wichtige Erfindung von keinem Geringeren als dem Schweizer Rudolf Lind dessen Schokolade immer noch zu den bekanntesten der Welt gehört. In den USA zum Beispiel ist Lindschokolade -Lind auch ein Riesenthema und mega angesagt, was ich so gar nicht gedacht hätte. Da gibt es teilweise Lind-Shops, die sind dreimal so groß wie hier in Deutschland. Und es gibt geschätzt 12.000 Sorten. Also das ist schon wirklich heftig, dass das da auch so äh, etabliert ist. Und auf jeden Fall hat der Herr Lind die Conchiermaschine erfunden, welche die Schokoladenmasse auf besondere Art und Weise knetet und rührt und dadurch entstand dann die Konsistenz, die wir heute kennen, dass Schokolade so gesehen im Mund schmilzt. Also das war vorher nicht gegeben und diese Conchiermaschine hat da wirklich noch mal den letzten Pfiff gegeben und ja danach war eigentlich auch alles geritzt mit der Schokolade und es entstanden peu à peu die Schokoladenriesen, die heute immer noch den Markt dominieren. Die Variationen sind natürlich über die Jahre auch verrückter geworden und es gibt äh, verschiedenste Rezepte und Dinge, die da noch neu gemacht werden oder neu ausprobiert werden. Aber das Grundprinzip hat sich so gesehen seit dieser Zeit nicht mehr verändert. Und wieso auch? Es ist ein zeitloser Klassiker. Schokolade überzeugt einfach durch das, was sie ist, nämlich einfach ein leckeres Produkt so gesehen, was schon seit... Weil ich nicht, im 19. Jahrhundert einfach nicht mehr viel an Änderungen bedarf und ich denke, deswegen ist das auch immer noch einer der beliebtesten Snacks für nicht nur uns Deutsche, sondern wirklich global gesehen. Ja, und das war die Geschichte auch schon wieder. Da sind wir ja doch eigentlich ganz gut durchgekommen und jetzt habe ich noch ein schönes Rezept für euch parat, nämlich eins, was man eigentlich immer machen kann, weil man die meisten oder die meisten von euch werden die Sachen im Haus haben und selbst wenn nicht, dann sind das auch Sachen, die man schnell besorgt hat, wo man vielleicht auch den Nachbarn für die eine oder andere Sache anpumpen kann. Und deswegen finde ich das so gut, weil man kann es wirklich spontan machen und es ist ein Tassenkuchen. Und diesen Tassenkuchen, das Prinzip kennen vielleicht ein paar von euch. Gibt es auch, kann man sich glaube ich auch direkt so von äh, Herstellern kaufen, wo man dann einfach nur das Pulver in eine Tasse packt und dann Wasser dazu und dann ab in die Mikro, aber das braucht es nicht, das kann man auch selber machen, da braucht man kein Pulver und es schmeckt dann meines Erachtens nach auch viel besser. Also diese Tassenkuchen aus der Tüte mag ich gar nicht, den hingegen, wo ich jetzt das Rezept für euch parat habe, den finde ich sehr lecker und genau, man braucht auch wirklich nicht viel. Was ihr braucht, ist eine Tasse, ist ja ziemlich einleuchtend bei einem Tassenkuchen, dann braucht ihr Mehl, ein bisschen Zucker, Kakaopulver, ein bisschen Milch, Öl, also ich habe ein Kokosöl verwendet, aber es geht zum Beispiel auch Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder ähnliches, ein bisschen Salz, ein Ei und nuss nougat das ist auch recht wichtig. Das ist natürlich für einen Tassenkuchen, also falls ihr mehrere machen wollt, dann ist das meiste ja eh in großen Portionen vorhanden, aber bei den Eiern müsst ihr dann halt gucken, dass ihr ein paar mehr Eier am Start habt. Und wenn es dann losgehen soll, dann ist das auch alles äh, ziemlich easy gemacht. Also ihr nehmt natürlich die Tasse und dann packt ihr da zuerst zwei Esslöffel Zucker rein, gefolgt von zwei Esslöffeln Mehl, dann sehr wichtig Kakaopulver, davon auch zwei Esslöffel hinein, Milch braucht es natürlich auch. Und vor allem auch wieder zwei Esslöffel, also wirklich sehr simpel. Dann kommt das Öl, davon braucht ihr ausnahmsweise mal nur einen Esslöffel. Dann das Salz hinein, davon auf keinen Fall irgendeinen Esslöffel, sondern lediglich eine Prise. Dann das Ei hinzugeben, das könnt ihr im Ganzen einfach da rein. Also schon aufschlagen natürlich, aber jetzt nicht irgendwie trennen. Und last but not least die Nuss-Nougat-Creme. Und davon, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, da könnt ihr irgendwas zwischen einem und drei Löffel oder von mir aus auch noch mehr, wenn ihr da Bock drauf habt, verwenden. Ähm, ich habe mich für einen entschieden, aber wie gesagt, da ist jeder ganz frei. Und wenn ihr das dann alles in der Tasse habt, denn das war schon, dann rührt ihr die Masse einfach ein paar Mal um, so dass das schön cremig ist. Und dann kommt das Ganze für zwei Minuten in die Mikrowelle. Und hinsichtlich Wattzahlen kann ich euch da jetzt keine genauen Angaben machen, aber ich habe es auf verschiedenen Mikrowellen ausprobiert und es ist immer gleich im Endeffekt geworden. Ich denke, da sind zwei Minuten einfach perfekt. Könnt ihr genauso übernehmen und dann wird das auch 100 pro ein guter Tassenkuchen. Das kann ich euch versprechen. Und ja, ich bin wirklich, es ist natürlich nichts zu hochtrabend. Ich meine, ich kann euch jetzt nicht hier ein Rezept geben, wie ihr eure eigene Schokolade herstellt. Das ist nicht mein Anspruch. Das ist mir auf jeden Fall zu hochtrabend. Und auch wenn das vielleicht einfach klingt, viele haben das so bestimmt nicht auf dem Schirm und haben die Sachen aber vielleicht zu Hause und können es auch direkt machen und es lohnt sich wirklich. Und es ist auch schön, wenn man irgendwie ein spontanes Dessert noch machen will oder weiß der Geier was, man um 11 Uhr Lust bekommt auf was Süßes, dann ist das immer wieder eine gute Sache. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere von euch da das Rezept wenn er es einmal ausprobiert, dann auch immer wieder ausprobiert und dann hoffentlich immer an mich denkt und äh, sich denkt, ah Felix, danke. Dieser Tassenkuchen hat mein Leben verändert. Naja, wie ihr wisst, ist das jetzt auch der Punkt, wo wir wieder getrennte Wege gehen müssen. Denn das Rezept ist zu Ende und das markiert, wie gewöhnlich, das Ende der Episode. Es war wieder sehr schön mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr fandet es informativ. Und wir hören uns ja schon nächste Woche wieder oder ihr hört mich nächste Woche schon wieder. Da geht es dann richtig ab. Ich habe übertrieben Bock, denn es geht um Bier. Privat ist das auf jeden Fall wieder ein Thema für mich, wo sehr viel und sehr starke Gefühle am Start sind. Denn ich äh, muss mich einfach offen bekennen als äh, Bierliebhaber. Ich äh, trinke sehr gerne Bier und das auch immer wieder. <lacht> Und ich denke mal, das geht auch ein paar von euch Hörern so. Und deswegen können wir uns da zusammen vielleicht schlagen unsere Herzen gemeinsam höher, wenn wir uns der Geschichte des Bieres widmen. Denn das ist natürlich auch ein deutsches Kulturgut, was nicht zu verachten ist. Ich meine, deutsches Reinheitsgebot, das steht über allem. Aber jenes markiert natürlich auch nicht den Ursprung des Biers. Der liegt, wie sich die meisten von euch schon denken können, deutlich weiter zurück. Wie weit werden wir dann nächste Woche sehen? und ihr könnt euch bis dahin mal Gedanken machen, wie im Hinblick auf Bier im alten Babylon Verbraucherschutz ein Thema war. Äh, ganz spannende Frage, denkt da mal drüber nach, wie das hätte oder wie das umsetzbar war oder wie sich das vielleicht auch, wie, ob Verbraucherschutz überhaupt eine Rolle gespielt hat. Und dann werde ich das wie gehabt nächste Woche auflösen. Und bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Schaltet unbedingt wieder an, ein. Ich würde mich sehr freuen. Und äh, ja, gehabt euch wohl.